0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana con mucha información, pero antes tenemos que cumplir con los auspiciadores del programa. Prestamipe.com donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o As factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com Cambio seguro, casa de cambio digital, se en la SBS, cambia dólares, usuarios por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Y bueno, vamos a hablar, por supuesto, hoy de Vizcarra y los moquehuanos o los intocables del crimen. Así los ha llamado la Policía Nacional. Martín Vizcarra lideraría, todo está en comisionado, por supuesto, como debe ser, red criminal, los intocables de la corrupción, según la Fiscalía. ¿De qué se trata esta historia? Es una historia de corrupción, es una historia de coimas, es una historia de lavado de activos. Es una historia nueva, es una historia de la que ustedes y yo no habíamos escuchado hablar, porque se le imputa a Martín Vizcarra delitos cometidos en el ejercicio del poder como presidente de la República. Por esa razón es que Martín Vizcarra no está en este momento detenido, ni él, ni su ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, que también está involucrado en este caso. ¿Por qué? Porque son aforados. Es decir, la fiscal de la nación tiene que acusarlos ante el Congreso, el Congreso levantarles el fuero y poder ser procesados en la Corte Suprema, cosa que todavía no se ha dado. Pero lo que sí se ha hecho es una investigación fiscal bastante prolija, hay que decirlo, y el juez Jorge Chávez Tamariz ayer autorizó la detención de cinco personas y el allanamiento de 17 inmuebles. De nuevo, ¿de qué se trata este caso? Se trata de cobrarle a contratistas del Estado peruano coimas y repartírselas entre aquellos que han facilitado que el contrato se dé. La lista de implicados es larga. Lo siguiente, por favor, para ir leyendo algunos nombres. Eh, los funcionarios detenidos son los siguientes, los detenidos ayer. Eh, se había ordenado que se detuviera a cinco, sin embargo solo se pudo detener a cuatro los detenidos son eh, Carlos Revilla, Carlos Revilla en este caso es un personaje clave porque fue director ejecutivo de Provías descentralizado se le imputa a él ser el hombre que cargaba los maletines hasta el mismo palacio de gobierno Carlos Revilla hasta ayer era director de proinversión. y había sido director ejecutivo de Provías Descentralizado durante la época de Vizcarra. Regresó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en este gobierno con la ministra Lazarte como jefe del gabinete de asesores, es decir, una persona que tiene muchos años en la gestión. Uno de los moquehuanos traído por Vizcarra. Ese es uno de los detenidos, pero no es el único. Alcides Villafuerte, Juan Enciso Torres, Hugo Meneses, ese es el empresario que ha sido detenido, y eh, una mujer, que en este caso parece tener también una importancia mayor, Elizabeth Ugarte Manrique, que fue la coordinadora de la dirección ejecutiva de Provías Descentralizada, y era la que, conjuntamente con estos otros que he mencionado, armaban los comités de selección, con personas que estaban dispuestas a entregar a dedo las licitaciones. En este periodo se licitaron 16 obras, pero como veremos más adelante, la fiscalía se ha concentrado en tres contratos que ganaron tres consorcios. La señora Elisa Ugarte Manrique está fuera del país y pone la nota morbosa en la historia, porque un testigo, después veremos quién es, la sindica como la pareja extramatrimonial de Martín Vizcarra. Comprendidos además en todo este tinglado está, además de Edmer Trujillo, Mori, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoiro, ex viceministro de Transportes y Comunicaciones, y un sujeto que se llama Hugo Misat Trabuco, asesor de la dirección ejecutiva de Provías Descentralizada. Hugo Misut, alias El Turco, es un amigo de la infancia, de Martín Vizcarra, que lo trajo de Moquegua también, para que, según la teoría fiscal, fiscalizara a Carlos Revilla, que estaba cobrando por la libre, o cobrando de más, o actuando independientemente, en algunos casos, cobrando citas con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra pone al turco para que lo vigile, y no deje de darle el dinero. ¿Qué más tenemos en la información? Por favor, para seguir el hilo de las cosas. ¿Cómo operaba? Ahí tienen ustedes el organigrama que ha creado la Policía Nacional. A la cabeza, Martín Vizcarra. Luego, como brazos, digamos, de él, en el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro Edmer Trujillo, otro aforado. Carlos Estramayodoro, en el mismo nivel. Y Revilla en el centro, repartiendo pelota, porque era el que acompañaba todos los procesos de licitación. Lo siguiente, por favor. Eh, siguiente cuadro. Carlos Revilla, y acá viene la parte interesante del testimonio, ha sido sindicado por un colaborador eficaz que parece ser Karen Roca, por la posición del colaborador eficaz, como el funcionario que cargaba maletines negros marca Adidas. Eh, Karen Roca, que es la testigo protegido, pero por su ubicación en el relato no puede ser otra persona, señala que vio hasta en cuatro oportunidades a Carlos Revilla ingresar al despacho del presidente de la República. En tres ocasiones portando un maletín negro pesado y luego un tubo con planos. En todas estas oportunidades, siempre eh, bajo el mismo testimonio, eh, Martín Vizcarra ordenaba que no se registrara la visita, que se apagaran las cámaras de seguridad. Ella relata que en cada una de estas visitas ella entraba al despacho cuando se retiraba el visitante Carlos Revilla y el presidente iba al baño y ella acomodaba las cosas personales luego de la reunión. En estas oportunidades, ella pudo en una vez, primera, cargar el maletín y al notarlo pesado, abrirlo y ver fajos de billetes de moneda nacional. Luego, en una segunda oportunidad, acá hay algo más interesante, señala que vio el dinero dentro de un cajón del presidente de la república, pero que había una persona de seguridad y personal de limpieza, que también observaron lo mismo, y que Vizcarra le llamó la atención por haber abierto el cajón. Y finalmente, en el tema de los planos, ella también abre el tubo de planos y ve dinero dentro del tubo de planos. Era una secretaria, hay que decirlo, bastante curiosa, ¿no es cierto?, para ir metiendo ¿no es cierto?, la mano en los maletines, en el cajón y en el tubo planos. El testimonio de Karen Roca ha sido eh, desprestigiado por el propio Martín Vizcarra ayer señalando que Karen Roca es una persona que lo odia, que lo odia desde el 2020, que colaboró para su derrocamiento y que todo lo que dice, por supuesto, es falso porque lo único que busca es derrocarlo Bueno, ya no, inhabilitar pero lo cierto es que Karen Roca señala que hayan habido otros testigos de estos hechos, y eso hace su testimonio corroborable. Pero lo más importante es que hay otro testigo protegido que señala que se les pedía 3.5% de todas las obras públicas en las que participaron, que no necesariamente llegaron a pagar 3.5% en todas, pero que alrededor de 3% se pagó. Veamos, por favor, lo siguiente, acá tenemos un cuadro con las obras. Estos son los hechos señalados por eh, la Policía Nacional, contrataciones públicas, fraudulencia. Consorcio Tintay, Consorcio Vial Samegua y Consorcio Puente Sur Pampas. Estos montos son 63 millones, 54 millones y 54 millones. Estamos hablando de 170 millones solo en estos tres contratos. Aunque se presume que han sido en ese periodo 16 contratos de obra pública que superan los 270 millones de soles. Si en cada uno se pide el 3%, pueden ustedes sacar la cuenta de lo que se repartía. La modalidad, eh, la, digamos, los crímenes que se imputan son organización criminal, polución agravada y lavado de activos, porque había una transformación. Por supuesto, todas estas coimas se pagan en efectivo. ¿Qué empresas están involucradas? De nuevo, empresas vinculadas a la familia Pasapera y personajes también vinculados al caso Puente Tarata, igual que la familia Pasapera, y empresas chinas, también vinculadas a los casos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Lo que hace que la hipótesis fiscal se vuelva incluso más interesante. Recuerden ustedes que cuando cae el Club de la Construcción, cae Odebrecht Oas, las empresas brasileñas de construcción, mega empresas de construcción, se tienen que retirar del Perú, desaparecen. Y ese vacío se da durante el gobierno de Kuczynski y Vizcarra. En ese vacío, las que aparecen son empresas chinas, que asociándose con contratistas locales conforman diversos consorcios. Las empresas chinas entran durante el gobierno de Vizcarra, pero permanecen en operación hasta hoy, y siguen haciendo negocios ilícitos durante el gobierno de Castillo. El caso Puente Tarata es uno de ellos, y por eso está procesado Pedro Castillo también. Esto es mucho más, como verán entonces, que simplemente una coimita que se cobró en una obrita. Esto es un modus operandi en Provías descentralizado, y Provías Nacional. A tal punto que el día de ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, eh, Pérez Reyes, ha señalado que va a haber una reorganización total porque se tiene que revisar, ¿no es cierto?, qué vínculos tienen estas personas. Los cinco detenidos, perdón, los cuatro detenidos, hay un quinto que se detiene porque se le encuentra un arma sin registro, tienen diez días de detención preliminar. De ahí se tiene que definir si van a prisión preventiva por 18, 24 o 36 meses. Si no quieren ir a presión preventiva, pueden cambiar su suerte rápidamente. Lo único que tienen que hacer es colaborar con la justicia. Este también es un método ya utilizado sistemáticamente por la policía. Yo coloco a las personas en la cárcel y les doy a escoger. O te vas 36 meses preso o me cuentas todo lo que sabes. Eso ayudaría mucho al caso porque... En efecto, el testimonio de Karen Roca no parece muy sólido, pero los otros testimonios habría que ver eh, si se sostienen en un proceso. Estamos hablando de solicitudes de 3.5% de COIMAS, lo que es consistente con este tipo de operaciones. Como yo les he explicado ya alguna vez, la COIMA en el Perú de obra pequeña, obra pública pequeña en municipalidad distrital, es de 10%. Pero cuando se está hablando de estos montos, Estamos hablando ya de 3.5. Baja el porcentaje, pero estamos hablando de cantidades muy importantes que se reparten a todos, ojo, ¿eh? que va desde el presidente hasta el empleado de la dirección que organiza el comité de selección. Se reparte para todo el mundo. Carlos Revilla tendría mucho que contar. Ha estado en el ministerio como jefe de gabinete de ascensores en este gobierno y era director de Proinversión. ¿Qué más tenemos que informarles a ustedes, por favor? El señor Vizcarra ha minimizado, ya ha tenido la peor de las respuestas, porque ha dicho que es que lo acusan porque lo sienten como un rival político. Lo de que la señorita Barba lo odia, que lo inventa un amante, que... todo eso puede ser verdad. Incluso Karen Barba dice que la esposa del presidente, o sea, la firme, repartía plata, porque ella ha visto el maletín también en la cama del presidente de la República, porque entró, porque ella le dijo que pasara a buscar algo al dormitorio del presidente, y que la señora primera dama, ex primera dama, también conocía y repartía, por si acaso. Pero en fin, puede ser que la señora Barba, o de la presidenta, su familia, pero, pero, decir que lo ven como un rival político es absurdo. Martín Mijarra no puede postular porque ha sido inhabilitado por el Congreso. Cinco años y diez años, por otros temas, por el tema de la vacunación. Derrocado por otros temas, por el tema de Coimas cuando era presidente regional de Moquegua. Un caso que hay que decir es bien endeble, porque se está sosteniendo hasta el momento en dos testimonios y solo se le acusa ahora por un delito y todavía no inicia el juicio oral. Pero este, con esta multiplicidad de agentes, puede ser bastante más sólido. Bastaría que algunos de los detenidos decidan contar lo que saben. Y una vez que eso sucede, pues el caso de Martín Vizcarra se convierte en un caso muchísimo más grave que todo lo que hemos conocido hasta el día de hoy. Los próximos diez días serán entonces para la fiscalía clave para encontrar los testimonios que faltan y en el caso de Vizcarra, reitero es la fiscal de la nación una vez que tenga toda la evidencia sobre la mesa la que tiene que acusarlo ante el congreso, este congreso lo va, digamos a acusar ante el pleno de todas maneras, la acusación permanente ningún problema y el pleno va a aprobar la acusación si lo odian, o sea que no hay problema y pasará a la corte suprema donde será juzgada eso puede ser incluso más rápido que el proceso que se siga a todos los no aforados. Es una situación compleja. De los moquehuanos siempre supimos, porque siempre se supo que uno de los círculos que rodeaba a Vizcarra, de los muchos círculos que, en, que, que rodean a un presidente, estaba constituido por moquehuanos que venían desde la administración del gobierno regional de Moquegua con él, o con turco desde su amistad de infancia así están las cosas para Martín Vizcarra un nuevo caso nuevo, completamente nuevo investigado por el equipo especial de fiscales eh, que luchan contra la corrupción en el poder liderado por Marita Barreto. el juez Chávez Tamariz, reitero, es el que ha pedido la resolución de ayer tiene más de 500 páginas donde están relatados los hechos que les he pasado a contar muy bien, vamos a una pausa, nos toca la pausa Samsung, y luego regresamos con la Policía Nacional. A veces solo hay una oportunidad para tomar una foto, y no siempre es perfecta. Ahora, esto no será un problema. A continuación, un segmento del tema. Este segmento llega gracias a Samsung Galaxy S24 Series.
1: Los nuevos Galaxy S24 Series de Samsung llegan totalmente renovados para la creación de contenidos inteligentes. ¿De qué forma? Presta atención. Con Galaxy AI tienes al alcance de tu mano nuevas formas de edición y sugerencias para conseguir fotos profesionales. Gracias a la denominada transformación generativa, será posible rellenar el fondo y enderezar una imagen para tener capturas más amplias y con mejor estabilidad. Además, la función de relleno generativo te permite mover, borrar, aumentar o disminuir el tamaño de una persona, objeto o animal y completar ese espacio vacío con la ayuda de la inteligencia artificial del S24. Por ejemplo, si no quieres que aparezca un transeúnte en tu fotografía, con el borrador de objetos, encierras tu figura, selecciona borrar y la guía te ayudará a que los cambios pasen totalmente desapercibidos a simple vista. Eso no es todo, ya que la tecnología automatizada en la edición te comparte sugerencias de cambios y puede eliminar los reflejos, las sombras o remasterizar tus fotos en pocos segundos sin que dependas de la ayuda de un profesional. sí. Todo desde tu celular. Finalmente, gracias a la colaboración de Samsung con Instagram, aprovecharás al 100% tu cámara al capturar fotos y videos desde la aplicación en HDR con alto contraste, sin perder calidad. ¿Estás listo para crear contenidos de otro nivel? Cuéntame, ¿cómo utilizarás tú el S24?
0: Esto fue Galaxy AI y este segmento llegó gracias a Samsung Galaxy S24 Series. Y ayer la Policía Nacional, que parece no tener nada mejor que hacer, eh, cometió un atentado contra la libertad de expresión con un comunicado donde muestran que no tienen ni siquiera sentido del humor, mucho menos pensamiento crítico A ver, ¿de qué se trata esta historia? Veamos primero el comunicado. Carlos carlín caricaturista extraordinario de la República, publicó una caricatura que vamos a pasar a ver un, en un momento, esta caricatura ofendió a la Policía Nacional, y vamos a leer el punto uno y dos. La PNP es una institución tutelar del Estado, tutelar del Estado, discúlpenme, en la Policía Nacional les cuento que ese tipo de definiciones son del siglo XIX, el Estado no tiene tutela. Ay, Dios mío, ¿quién escribe esto? Pero bueno encargada de velar por el orden interno y la seguridad en el Territorio Nacional de Servicio a la Ciudadanía las 24 horas y los 365 días del año, contando con más de 140 mil policías desplegados, quienes, son, quienes con publicaciones como la mencionada ven afectada su, princip su principal bien jurídico protegido, como es la imagen institucional. Ya, segundo error garrafal de su comunicado, señores policías el principal bien jurídico protegido no puede ser la imagen institucional. Los bienes jurídicos protegidos son la vida, la libertad, el honor, la propiedad, pero no la imagen institucional. Y la vida, la propiedad, la libertad, el honor de los ciudadanos que ustedes tienen que proteger, no su imagen institucional si hubieran puesto hasta el honor, hubiera sido razonable. ¿no? Acá lo más importante que tiene la Policía Nacional, lo más importante, ¿eh? es su imagen institucional. Reitero, yo no sé, si eso es verdad, yo no sé quién redactó este comunicado, que es un pavor. Pero sí, en el segundo párrafo, porque en el segundo párrafo ya se pone amenazante. Ante esta ridiculización de la imagen policial del comandante general, los oficiales y suboficiales del Policía Nacional del Perú, rechazan categóricamente esta afrenta por lo que la Policía Nacional de Perú, a través de la Procuraduría a cargo del Ministerio del Interior, iniciará las acciones legales contra el referido medio de comunicación y aquellos que resulten responsables. Miren, este, ni en la época de los militares en los setentas le han dedicado a Carlín tremendo homenaje. Porque Monos y Monás ya publicaba a Carlín a la salida de la dictadura militar. A ver, veamos la carlincatura no le vamos a poner pero dado que la policía nacional no le gusta, vamos a tener que ponerla para que todos ustedes la vean y así la vean millones de personas que tal vez no lo hubieran llevado a ver aprende a diferenciarlos no te confundas, delincuente con traje de policía Delic policía delincuente y policía que cumple su deber no son idénticos hay una pequeña diferencia en la pero lo que quiere decir es que, lamentablemente, los ciudadanos convivimos con una realidad. Hay muchas personas que han reportado haber sido asaltados por policías y resulta que son policías disfrazados de delincuentes, pero lamentablemente la misma policía ha reportado una y otra vez que tenemos policías que cometen delitos integrando bandas. Y esta pataleta de la policía lo que ha generado es que todos salgamos a contar experiencias recientes de policías coimeros que te piden plata, por ejemplo, en la garita de Pucusana Hace, no este lunes, sino el anterior, cinco y media de la mañana, trescientos soles, ¿eh? por supuesto, no se le paga y te retienen media hora para que te comas todo el tráfico de entrada de esa es la policía. ¿Eso se va a respetar? ¿Eso quiere la Policía Nacional que respetemos? Y por supuesto, y lo ha puesto, Carlín, también hay policía decente. Pero lamentablemente no parece ser la mayoría. No parece ser la mayoría, lamentablemente. Y sí, son mil En buena hora deberían ser más. Pero que la policía está vinculada al delito en el Perú es una realidad. Y lo que hace un caricaturista es un editorial en esa pequeña viñeta, en ese espacio minúsculo, conmueve, critica, razona, te hace pensar y hace una propuesta política. Lo que está haciendo la Policía Nacional es amenazar a la libertad de expresión diciendo que lo va a procesar por tocar una cosa que es una realidad en todas las portadas de los periódicos. Policía Nacional carece de humor, pero también carece de estrategia comunicacional ¿eh? y carece de una lectura, a ver, legal del delito de difamación al Código Penal. Porque eso no es difamación ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Ya ha convocado, hay que decir, a otros caricaturistas a también manifestarse de la misma manera. Y sobre corrupción, esta nota, a ver si la policía la tiene en cuenta. Perú cae 20 puestos en el índice de percepción de la corrupción 2023. Vamos del puesto 101 en el mundo, donde está, ya estábamos pésimo, al puesto 121 ¿Ah? con los países africanos con las mafias rusas, ahí estamos. Ahí estamos de lo peorcito que hay. Claro, Venezuela no gana, ¿no? Sí, pues, ¿ustedes quieren ser Venezuela, Nicaragua? No creo, ¿no? Eso es lo que pasa cuando la Policía Nacional se dedica a sacar comunicados amenazantes contra la libertad de expresión y no se preocupa de luchar contra la corrupción en el Perú, que debería ser su labor. IPIS ha dicho lo siguiente, ha alertado y otras organizaciones de periodistas también. IPIS rechaza el anuncio de la policía nacional del Perú de ordenar que se inicien acciones legales contra el medio de comunicación tras profesionales responsables por considerarlo una amenaza a la libertad de expresión. Seguimos exactamente igual. El señor Sanabria no se ocupa de perseguir delincuentes, quiere ocuparse de perseguir periodistas. Teniendo policías delincuentes. <risa> por confesión propia de la propia policía. Qué vergüenza por Dios. Muy bien. Nos tenemos que despedirnos sin antes mencionar a los... Eh, a ver, a los auspiciadores del día de hoy. Que paso a encontrar en un instante. Y empezamos con PrestaMipe. PrestaMipe.com Donde encuentras soluciones de financiamiento para personas... Y empresa, solicite un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o asfactory liquidez en cuestión de horas y empezando a prestamip.com. Cambio Seguro, Casa de Cambio Digital, registra en la SBS, cambiador de accesorios por Internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana.